0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。为了减轻父母亲育儿的负担，同时提供更优质的学前教育环境和协助，政府呢大力的推动幼教公共化政策，在二零一八年还推动。准公共政策邀请私立的园所来加入，除了每个月四千五百块钱的费用减轻家庭负担之外，政府呢也补助了经费，协助幼儿园改善设施以及娃娃车的汰换，共同来打造家长。幼儿以及幼儿园和老师多赢的局面。那么截至目前为止呢，总共有911个园所成为了准公共幼儿园，总共有九万0 0多名的幼儿社会。在今天幸福幼儿园的单元，将跟大家来分享政府在准公共幼儿园推动方面的成果。那么在节目的后半段呢，我们进行单元是大手牵小手的单元。那么在今天的单元当中呢，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授来跟大家分享在学习环境当中的益智区还有语文区到底有哪些规划的重点。那么在节目的最后呢，我们进行单元是学习 online。今天的学习 online 呢，要跟大家来分享的是高雄中校非盈利幼儿园的人权教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。从二零一九年的八月份开始，准公共幼儿园从十五个县市扩及到了六都。政府与符合要件的私立幼儿园所签约，加以补助，让家长每个月缴费不超过新台币四千五百块钱。同时，为了确保第一线的幼教老师们他们有更好的工作环境，所以呢，教保人员每个月的薪资至少两万九千块钱。那么，为了鼓励更多的私立，所加入，那么政府呢也开始编列预算，每一年提供二十到四十万的设施改善补助哦。那行政院苏贞昌院长表示，希望能够提供更多平价幼儿园的选择，减轻父母亲育儿的负担，同时打造更优质的学前教育环境，让更多的年轻朋友敢生
3: 乐养。过去政府常常宣示政策，都是理想，都是标杆。政策要落实，不简单。第一个就是要钱。我们你看，几年之间，学前教育从九十亿要涨到四百亿，这不是三倍四倍，而是多了三百亿。所以这中间，整个预算资源，并不是膨胀三倍四倍的情形下，要挪来做这个。学前教育，这要很大的魄力。有钱还不一定能做主，而是要相关的制度。我很谢谢蔡总统一再叮咛这一块。几位院长，包括林权时代开始，包括赖院长时代加强，到现在我来做，我非常清楚这一块就是要做到。让整个台湾的家长、年轻的爸爸妈妈能够感生乐养，所以这一方面就是要让家长第一个减轻负担，而且放心，然后让园的经营者、让整个设备更新各个方面都能够做到，让老师待遇能够提高，能够安心，这三方面做到才能。贯彻那个国家目标才是落实。如果只有喊口号，没有接地气，没有办法实现。所以，我们不但要用四百亿的经费，让公共、准公共都做到，甚至于，如果自己带的也有津贴，一年三万，如果第三个孩子就四万二，就是这样。可以说是天罗地网，全部涵盖。因此，这个好的方式真的要赶快宣扬。今天六都的局长都来，已经加入，那大家就全国一起来，让好消息跟好朋友分享，让还可以生的赶快继续。这一方面只能你自己努力，我们没有办法帮忙，但其他的部分我们来帮忙。所以。这样才能实际做到，那刚才我看到这些帮助公托，帮助准公托，给老师提高，给员增加设备。我刚才一听啊，第一个讲话，我们园长咸康利就说他是二十二年的司机，那司机还开车子到很远的山上接小朋友，我听了很感动。部长有跟我算过。说全台湾这些娃娃车大概四千辆，那规定是十年一定要替换，所以我们准备给娃娃车也能够享受到这一次政府的决心，因此请潘部长就是给娃娃车编足预算，大力补助，每全部四千辆。一年至少四百辆，那我们编预算就是每一辆娃娃车太旧换新，给他补助一辆三十万、哦，那这个差不多就一半的钱了，那赶快换新，那这样小朋友坐起来也一定很高兴，因为我虽然已经是爷爷级了。但是我跟我的孙女都在一起。昨天晚上我还帮我孙女吹头发，好温馨哦。所以孩子怎么成长，我清清楚楚；孩子怎么上幼儿园，我非常告知道。像刚才的表演，那我都看到我的孙女从站在台上呆呆不知怎么动，到现在已经会跳街舞啦。所以，所以跟孩子照相要怎么照？该个怎么姿势，怎么样让大家一起来？其实我内行得很，因为我是真正有带孙女，真正有参加她的每一场表演，真正有参加她的毕业典礼，所以每一场孩子会怎样，我其实清清楚楚。我也不是个外行，同时也不是一个呃讲官话场面话，而是真正知道家长的需要。真正知道孩子的辛苦，尤其知道年轻爸爸妈妈的需需要。昨天院会，我们才通过全国，我们给年轻爸爸妈妈大力补助。今天又来补助学前教育、幼儿园，连娃娃车都补助。我看没有政府这样的了，这就是现在我们反正就是做了，反正就是要快，反正就是落实，反正就是非常好。那我特别夸赞今天这个园实在是不简单，结果够水，跟那只草要过家好哦，那行的知道这不简单是，对不对？你不要只有在冷气房里面看，外面草地很漂亮，割草很辛苦呢。所以我们一定要给实际工作者最高的鼓励。那六都首长如果能够加油，能够能够,能够督促，我看会成长很快。嗯，昨天我女儿苏巧慧告诉我，她说啊，看到网络上有一家幼儿园觉得哇手续也麻烦，不知怎么办，立刻我们教育部嗯、啊，立刻署长就立刻跟局联络，一天就办好。所以你的一百零三家，苏巧慧昨天完成了又一家<笑>、嗯，所以我都清清楚楚，而且听说市长还要加码发红包、啊，哎，这个刚才局长。没有机会讲，嗯，好消息我特别也请其他的六都的首长也能比照加码，那这样大家一定越来越快。那如果既然这么好，那好消息也许没有大大传扬。今天站在这个场，我们宣布以后，也许有些还没有加入的，也许他有项羽之憾，那是不是部长再加几天？那还想加入的？赶上最后机会，我们这个是 extra， 特别再加一点给他们。要加的也可以趁这个机会，那要就赶快来，慢了就不啊。好东西跟好朋友分享，把握机会，大家一起来，圆了高兴，老师也高兴，家长也高兴，孩子更高兴，国家才是福气。谢谢大家。为
0: 了吸引六都的私立园所加入准公共的行列，除了政府的补助措施之外，县市政府也寄出了加码的奖励措施。像在台北市呢，就有77家的私立幼儿园加入，而桃园有76家，而新北市呢，则是冲破了百家哦。那六都的私立幼儿园申请加入准公共的时间是到6月20号为止，但是呢，目前已经延长到了7月10号。政府呢，在学前预算的部分呢，大幅的成长。教育部潘文中部长说，二零一九年是台湾学前教育很重要的里程碑，公共化以及准公共政策，造福了更多的家长以及第一线的幼教从业人员
4: 。呃，我在这里，我可能要真的有几个呃非常重要的感谢哈。从一个交易人，一个老兵啊，见证台湾呃，在交易上啊，呃。现在有很多的不同哈，那今天这个部分啊，我要跟大家来呃做一个报告。那么首先，呃，我想要非常的感谢呃我们蔡总统呃，苏院长，因为呃我等下报告几个数字，各位就会知道这对台湾的学前教育跟照顾是一个新的里程碑。我想呃在呃过往呃我们一般在学前的这个经费啊九十呃。就是这个在一百零五年哦，大概是九十五亿。那大家知道，呃，现在今年是两百一十五亿。那明年因为所有的啊、呃、这个学前照顾的相关制度，刚才的简介可以看到全面启动，就今年的八月一号。明年呃教育部。应用在学前教育跟照顾的总经费是三百八十七亿，呃，如果大家把它除一下，就会知道，短短这几年是成长四倍，这四倍也就是从将近一百亿变成四百亿，而这四百亿是会长期成为国家在支持推动，呃这个学前教育及照顾的重大资源。所以我说，呃，今年开始，呃，是台湾学前教育跟照顾。的新的一个里程碑，而且这个里程碑，我想在总统还有院长的呃全力支持之下，呃，真的会让呃台湾所面对的少子女化的这个问题是从根本啊、呃、来做解决，呃来做支撑。哦，从刚才创办人、院长还有老师的。呃，这个分享里面就可以知道，呃，这是一个不容易的政策，也是一个政府非常坚定、勇敢的投资。但是投资在小小孩开始，从刚才的表演啊，各位知道，台湾的希望就在他们的身上。那这将近四百亿的预算，主要呃就是应用在呃来持续扩大公立跟非公立幼儿园啊，这个也是院长在上任后。这个从延续啊，过去的台北县三年三百班，所以院长就提到这是一个非常重要的支持，因此啊、呃、一定要把这个数量再增加，所以就到一百一十三年啊、呃，总共会增加三千班，这个增加的数额就是可以照顾到八万六千个呃小朋友，我想这个是一个长期可以来啊、呃、不断的努力哈、哦，这个我想是一第一部分，那第二部分就是今天呃我们准公共幼儿园的。加入那这个呃，总共到目前到昨天晚上为止，呃是九百一十一个元。那增加出来的呃幼儿的照顾数量是九万两千位，所以呃这样的一个增加，就是刚才妈妈说的想要再生第三胎了哈，因为呃这是看得到，而且也确实可以做得到，尤其我想在这样的一个公司协力之下，确实是可以让。我们非常多的妈爸爸妈妈不用再等待哦，年轻人也可以有所期待，可以往下继续努力生产哦。那第三个当然，呃，公立呃非营利到总公共化，呃总公共幼儿园可能啊、呃、都还在持续逐年的成长，但是怕有照顾不到孩子已经呃生了或准备要生的，所以万一没有参加到公立、非营利还有总公共幼儿园，八月要开始啊、呃，也可以申请啊。啊、呃，这个育儿津贴每个月是两千五百块，如果有第三胎哦，妈妈啊、呃，这个当然你可能是准公公再加一千块，所以也就是说这样的呃一个全面三个政策的照顾，今年八月一号，除了极少数收入很好的呃家长以外，几乎是全面在呃院的这个整个政策之下来加以照顾，我想这个。应该是，所以我才说，国教老兵要说，这是台湾学前教育照顾新的一个里程碑。那这个确实为未来台湾教育的发展会扎下一个最好的根基。那我第二个感谢啦哦，因为这个政策虽然呃三百八十七亿啊当中三十二亿是二十二个县市一起出出资，其余的都是由中央政府啊来全部支持。啊，这也就将近九成的这些预算啊，是由中央政府，也就是院长这边全力所支持的这个经费。但是经费是一件事，能够啊让所有的幼儿园可以知道这个政策的呃怎么样的可以啊、呃、来加入啊、呃、试算啊等等。呃，我们六月一号、二号啊，呃，全国二十二个局处长，我们分台中跟台呃高雄啊两区，我们就坐下来慢慢把这样的政策。非常详细的谈，那所有的局处长也一口同声，觉得回去啊，愿意像卖房子这样，找一家一家的幼儿园，让他们知道，呃，这样的政策对未来发展、对老师、对教保人员有怎么样的好处。所以呢，这个真的我要很谢谢二十二个县市的局处长，还有我们教育工作同仁，非常积极的一步一脚印的啊、呃，来跟幼儿园的啊呃,呃经营园长呢负责人来说明。那所以。才能够从这样的快速啊，从去年三百一十家，今年到目前到昨天晚上已经成长到九百一十一家哦。那在座的张局长啊，他们呃新北的数量一百零三元了、啊，到目前一百零三元应该还有机会再上冲哦、喔。是呃目前来讲参加元素最多的是应该给张局长啊，呃表达最大的呃谢意。那第三个感谢，呃，我想今天我们九百一十一个员来加入呃这个幼儿园，其实最重要的就是照顾到来我们这些年轻的爸爸妈妈跟孩子。那呃这个部分啊，我想在院长上任之后，我也跟院长讨论怎么样让这些伙伴是呃成为呃政府在推动的最好的伙伴。所以院长也了解到一些啊呃呃这些相关呃集聚啦，那应该。有期待也要有呃这个支持，所以院长也觉得说这样的政策才叫做伙伴。所以在这上面呢、啊，也增加了设备设施，常年每一年都会做的呃这样的补助。那么对于老师的专业成长，也能够来呃加以照顾。所以整个政策会是一个。良善的循环，就像刚才呃园长所说的，老师留得下来，孩子才会得到最好的照顾。所以我在这里呃非常的感谢我们私幼的伙伴，呃成为政府公司协力推动这个学前照顾的重要的啊、呃、一个一员哈。我想这个政策呃我相信呃今天请院长来也是请院长肯认跟支持，这个绝对是国家永续性的政策。所以呢呃在这里啊大家也可以放心，只要我们用力的。来呃照顾这些年轻孩子啊、呃，年轻的夫妻这些孩子，政府一定跟大家是共同来努力。那最后一个补充的感谢是园长创办呃负责人钱康利，今天招待我们在这么舒服的啊、呃、这个户外的空间，这是平常小小朋友他们在经营，那幼儿园平常的经营就啊、呃、非常的棒。那今天帮我们一起招呼来自全国的呃这些好伙伴们啊、呃，再度表达感谢，希望。今年八月开始，我们政府尽全力，那透过呃中央跟地方的协助，那所有的年轻人可以感受得到，也用力的生产。我们一定要提高台湾的生育力。谢谢院长，谢谢各位办，谢谢。
0: 加入准公共，对于家长、园方以及幼儿园的老师来说，都是多赢的局面。接下来，我们就来听听幼儿园的负责人、园长、老师以及家长们他们的看法
5: 。院长、部长，各位来宾，大家好！呃，我是大鹏幼儿园的、呃、学生家长，我有一对呃双胞胎就读大鹏幼儿园。啊、呃，之所以喜欢这里，就是喜欢他们的呃教学环境，还有这么宽阔的活动空间，然后每位老师都是很亲切。然后还有很重要的一点就是有挖车，呃，专车的上下学接送，那妈咪就很放心，可以很省事，还可以偷偷跑去逛街，可以晚一点回家。啊<笑>，不久前呢，我们园长妈咪有跟我们呃各位家长报告过、呃，我们大鹏幼儿园啊啊、呃、将即将呃呃通过加入我们的公共幼儿园。哦、真的是很开心的事，呃，以后每个小朋友每个月只要缴交四千五百元的费用就好了。呃，至于呃每学期要要呃那个学费一万五，就是由我们的政府替我们负担，真的是很开心的，生一大一大笔很大笔的钱。<笑>尤其我们是呃双胞胎的家庭，花费都是别人的两倍。那现在有政府的帮忙，有这么好的福利政策，真的是让我们很受惠。晚上可以跟老公考虑再生下一台了
6: 。谢谢，长部长以及各位幼教先进、各位来宾，大家好。我是台中市幼儿教育暨福利协会理事长，也是台中市私立西雅图幼儿园的园长。一百零七年八月推动准公共化以来，那么非常的感谢所有的长官们，呃，不遗余力的在。滚动式的检讨之后呢，加宽了极距，还有提升的极差的一个情形之下呢，让许多幼儿园呃可以加入准公共化的加速大为提升。那么我们非常的有感，有三个目标是这个福利政策要达到的。第一呢，就是要减轻家长负担，每个月只要缴四千五百元。那么，甚至中低收、低收家庭是完全免费，这是非常接地气的一个福利政策。那么，第二个目标呢，就是要来改善教保员的生活水平，可以提升到固定薪资两万九千元。第三个目标呢，就是要提升教学品质跟教保环境的一个改善。呃，教育部非常友善地提供。我们加入准公公化幼儿园，每年二十到四十万的一个设施设备的一个呃补助，那我想我们每年都可以不断地更新环境，让家长耳目一新，提升我们的教学品质。这是我的分享，我
2: 觉得这个福利政策非常的好，谢谢大家。院长、部长还有各位来宾，大家好，我是高雄市中港幼儿园的老师，我叫简瑞莲。从听到那个总公共化这个机制之后呢，我们园长呢就很积极努力的去准备这样子的那个投投入这个政策，然后呢也很笃定的，我们就是要加入这一个。机制里面这样子，加入之后呢，家长对我们呢也更更信任了，因为他知道这个政策可以留住我们很优秀的老师，那稳定了我们的那个流动率这样子，孩子不会一直一直是在换老师这样子，所以家长是非常的开心这样子，而且家长还在那个 FB 就两就。一直留言说啊，感谢政府，感谢元方啊，加入这个政策这样子，这是让他们最有感的政绩这样子。那所以呢，好处说不完，那非常的感谢政府推动这个德政，然后呢，让我们私幼的老师从此脱离了低薪的困境。谢谢
4: 大家好，我是高雄市橘子园幼儿园的园长谢冰岩先生。一个园所，它有主要组成分子有三三个，一个就是老师，一个就是幼童，那幼童后面就是家长，啊，那另外一个就是园所的负责人或合伙股东这一些人。那我自己长久经营七十几年到现在，老师的薪水在高雄大概平均两万四左右。那家长的一个付出，一个月平均大概是八千五左右。那我们愿意加入，我们非常高兴能够有这样的政策推行。家长的一个部分，他减轻负担到四千五，整整少了四千块上下。那老师的薪水大幅的提高了五六千块。那我们，我们，我们让利，却可以长久经营，我觉得何乐而不为？谢谢。
0: 全台湾拥有公幼、非营利以及准公共幼儿园和私立园所，政府让父母亲拥有了更多评价幼儿园的选择，生养子女不再是沉重的负担，也为台湾的学前教育开启了崭新的风貌。大家好，我是桃园市私立育宝儿婴幼儿机构的创办人，在去年的二零一八年，我们的托婴中心全面进入准公公；在今年的二零一九，我们的幼儿园的部分也加入了。那我们期许在零到六岁一贯的照顾里面，我们能够。加会更多的家长，而且呢，我希望我们的家长能够很安心的把托育的工作交给我们，然后能把这些非常优质的工作能力回馈我们的国家社会，能够很有机会的陪伴孩子走一段路，成为孩子生命中的贵人，能够也让孩子能够治愈到更好的自己
4: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
0: 以上广告由教育部提供
2: 。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进选单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的，在今天单元当中呢，再次的为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭吕宗文教授呢，来到节目当中哦。我们继续呢，要来跟大家好好介绍一下这个学习环境的规划。那我们之前呢，邀请我们的中文老师跟大家谈到了一些学习区，像是扮演区，对不对？那我们今天呢，要来跟大家谈。谈的就是易治区在这个规划设计的时候有哪些需要注意的事情。首先呢，先跟我们的郭礼宗文教授问声好 ，Hello， 宗文老师好。各位听众，大家好，是今天呢要请老师跟大家来谈谈意志区。其实意志区呢，它包含两个部分，一个是操作区，一个是数学区。是、嗯、数学区，我相信大家很容易就了解字面上的意思看，看你大概就猜得出来。但是关于操作区哦，我想先请老师来介绍一下，到底什么是操作区？以闲情浅薄的这个幼教知识，我会觉得这个操作区应该就是要动手做吧 ，DIY 做的，是不是就都叫做操作区啊？嗯，是的，
7: 嗯，就是 DIY 做，还有就因为他讲操作，他其实比较重视是小肌肉的部分哦,哦，所以比如说小朋友要那个抓东西啦，嗯哼，哦，倒东西啦，捏东西呀、啊，这样只要是手指头这种小肌肉。在做进行操作的大部分都是属于这个区，
0: 嗯哼哼，对。哎、欸，不过老师，你刚刚说这个小肌肉训练，我就想到说，有些小朋友他们可能要撕贴啊，<笑>或是拼贴，那这个到底是应该放在操作区呢，还是应该放在美劳区呢？对啊，看起来好像好困扰哈。对
7: ，因为在美劳区，它比较多就是跟美感啊，或是跟这个艺术创造这个部分是比较有关的。嗯、是。那在这个操作区这边的话，其实蛮多，有点像是我们在游戏的这个功能里面有个叫做叫功能性游戏，嗯嗯、啊，就是它反复反复的这个不断的操作，比如说水倒来倒去呀、啊，嗯哼哼，然后那个呃乐高叠,叠叠叠又把它拆掉啊，像这样子，嗯、哼哼就是他只是要去尝试一些这些教具或玩具或是一些用品的这个基本的用
0: 法。哦，如果在美劳区的话，他可能会做出一个成品。嗯、那如果在操作区里头，他可能呈现的、嗯、比较你没有办法具体看到一个成品的感觉。嗯，等于说他不一定要看到一个成品。嗯，当然，如果有些小孩，因为他到了三岁之后，嗯，他会
7: 想会比较有意识的。嗯哼哼想要做一些事情出来的时候，嗯、
0: 它可能会呈现一个成品。嗯 o、okay, k 好。所以刚刚老师有稍微为大家介绍了这个操作区。那操作区里头，它其实主要就是要训练小朋友的小肌肉。是，所以在操作区里头，我们是不是就要放很多很多的教具啊，或者是专门可以训练小肌肉的一些物品了？嗯，是的，嗯、主要是
7: 以这个部分为主。嗯、而且操作区还蛮有趣的是。<笑>他会跟我们的那个日常生活，的教具操作，嗯、有些幼儿园会把它放在这个操作区里面、嗯，是。那有些幼儿园又放在扮演区里面，嗯
6: 哼哼
7: 对，那有些幼儿园它就独立出来一个日常生活操作的这个部分
0: 。哦，所以操作区呢，有可能它是独立的，但有可能它可能跟其他的区融合在一块像我们刚刚讲，可能拼贴、撕贴，那它可能可以跟美劳区。混在一块、嗯，然后可能它可以跟扮演区也可以混在一起，是对。然后还有，但是操作区它可能比较多，都着重在跟生活有一些关系，对，连接度会比较高一点嘛。嗯
7: 、尽量，可是它有一些教具哈、哦嗯，就是比如说像乐高或是雪花片，嗯哼哼，啊、哦，或是一些那个小型的积木啊、哦嗯，那这些的话大概都会是比较单独就留在益智区里面，因为它的功能的话、嗯，有时候如果老师你经过设计。它可以变成数学的一部分，嗯，比如说像乐高，像有些乐高，我们可能会有一些图案让它去参考。那参考的时候，那个
0: 那乐高的图案，它可能就会有对称的概念，嗯，在这里面。哦、嗯， oh, 所以其实我们从之前讲什么扮演区啊，<笑>我都发现其实看起来好像各区独立，但是呢，有的时候这些各区它又可以融合在一起。
7: 没错，对不对？其实他的教材教具是可以混用的，是像我们在幼儿园里面，我常常看到小班，尤其是小班的小孩非常有趣，他喜欢拿益智区的雪花片，嗯哼哼他不用来做那个建构，就是。呃，架构一个小小的东西出来，他拿整盘的雪花片去炒了扮演区<笑>去炒菜，对，还<笑>是，对呀、啊，很有趣。然后有时候老师会阻止他，嗯
0: 哼，对他就会。说老师到底要不要阻止呢
7: ？哎，我们的呃，给老师的建议是说，因为学习区它的基本的概念，它就是一个开放。开放教育的概念、嗯，所以他的教材教具也是开放的。是、嗯，所以在这个原则底下，其实你应该让孩子能够带到他想，他只要是有目的的、有意识的在做一件事情。嗯，然后还有一个是老师最担心，他只要
0: 能够收回来，嗯，你就没问题了，就没有问题了。哦，所以其实可以尽量，其实就是一个开放的空间跟开放的一个态度，让孩子你们。我们设计了这样子的一个环境，但是如果你们要做一些其他的发想或运用，也都没有问题，没问题。对，只要但是只要孩子能够把东西物归原处，是的。对对那其实这个<笑>这应该就是最大的原则了。对对对，好好。那刚刚其实啊，操作区当中老师有提到，我们可能就是大家常听到什么雪花片啦、啊，<笑>或是乐高积木啊，所以这些东西常常会出现在益智区当中的操作区。没错，对不对？那其实除了这个之外呢，先青其实看过一些元素。还有木工的工具有，对，所以这个其实也可以放在操作区里面喽
7: 。呃，木工的话，有些园所会把它另外独立出木工区。嗯嗯嗯。那如果说它那个木工它是就是榫接的方式，嗯、那放在益智区其实就没有什么关系哦。对，然后还有一些的话，就是它有点像钉板，嗯，它也是用小肌肉，是对，它并不是真的要去创造一个木工的。一些，比如说，不是要订个小椅子、嗯
0: 哼哼，那有时候就会放在椅子区让他做反复练习操作的这一块。是哦、嗯，所以有的学校他可能就是单独独立出来，可能需要看你那个木工的工具、哎、是对你是什么，然后你要怎么使用它，没错对不对？如果说你可能需要孩子，应该不用道具啦，<笑>可是可能<笑>、哎、有的元首有手有具。哦、那如果有锯的话，是不是就是真的要单独一个木工区了？会比较
7: 好。对对，因为那个整个的跟操作的这一块、嗯，它其实又不，因为锯小孩锯东西其实不是小肌肉，嗯
0: 哼哼，因为它很
7: 小嘛，它是大肌肉，是要整个都要，而且它要撑住、嗯
0: 哼哼
7: 哼，那个它要锯，它自己身体也要很稳固是，是，所以这个部分我们就会建议说，如果你有这么多的木工的东西，另外有一个木工区是比较适合的。嗯
0: OK， 好，所以从刚刚老师跟大家分享里头，我就发现，诶、欸，所以各个元素的操作区里头，除了一些基本的配备之外，嗯、其实大家可以在。尽量的延伸，然后想想哪可以在生活当中哪些可以运用，或者是像有些园所为什么会有木工区，或者是会有一些可能这个刚,刚老师讲的钉小钉子的，有的时候可能跟家长的资源也有关系。<笑>所以就是,是，所以他可能就会因着园所你可能拥有的资源，或者是孩子们的兴趣，他所以也可以有不同的操作区当中的一些物品喽
7: 。当然，像我们之前还有一些园所，因为你知道小孩很喜欢，尤其那个比较小的孩子，他喜欢把东西。拆开、嗯、看看里面有什么，是，然后又试着要组装回去，可是他组装不回去，哦、<笑>那我们就会觉得，哎，那孩子很喜欢拆跟组装的这个部分。有些元素他就可以请家长捐一些他已经坏掉了一些手机，手机啊或什么对机，然后准备一些工具、哦，小工具有没有？是。就让小朋友去拆，然后看看里面有什么，再试着把它结合在一起。
0: 这也可以是操作区里面的一项，对不对？哦，这个也就非常的有趣了。<笑>对啊，因为但是一个原则就是小呃操作区它主要就是训练小孩子的小肌肉能力，好、哦，这个是最重要的一个原则哈、嗯哦。那想请问一下钟老师，所以在操作区的一个设计跟规划上面，除了我们刚刚提到的这些算是基本之外，<笑>主要有没有哪一些需要在设计规划的时候特别留心跟注意的？
7: 嗯，我们应该是说，老师可能要去特别留心你提供的这个操作、嗯，会不会都是同一类的
0: ？哦，哎，
7: 它的类型
0: 比较单一。哎嗯
7: 、对对，比如说像呃、哎，可能都是呃嫁接的，就是比如说拼乐高、嗯、拼雪花片，都是用同样的这个手指的这个运动。是、嗯。那比如说像我们刚刚说拆东西，它就不一样，它要用到转，它要扭转了。对、嗯，因为它要扭转，然后它要拉。哦，然后所以就是老师，其实你可以去，然后或是倒水，嗯嗯嗯，哦，他用的这些这个部分，或是拿捏，嗯嗯嗯，捏的这个部分，是不是你要去去看看你的这些教具，它的在肌肉的训练或是肌肉的运用上面，他会不会有比较多元的这个方式来处理这些事情？嗯，如果有的话，其实我就觉得说，呃，孩子他在这个区域，他可以用到比较多的肌肉，
0: 嗯，对。所以就是老师在准备教具的时候，可能你要考量的面向比较多一点了。是就是孩子他能够呃练习或使用他的小肌肉的部分啊、呃，那当然就是越多越好，就是了、嗯，对不对？好，好，那这个是在操作区的部分。那我们接下来呢，要请老师来谈谈，就是益智区当中的数学区。嗯，这时候有人想说，我知道数学区就是在里面放本子，让小朋友来写数学，当然不是。数<笑><笑>学区里头到底要放
7: 些什么呢？数学区其实数学区也蛮广的，因为我们讲的数学是数语逻辑，嗯哼，好，所以它其实除了数语量，那数语量其实中间也分好多，比如说唱书啦、计数啦、点数啊，哈，嗯然后什么正数、倒数啊，哈，或是那个量的部分，比如说它在量因为是连续量的概念，比如说我要到让它到一个5 c c， 它知不知道是多少？嗯哼哼，好，或者说那个在逻辑部分要包括分类。然后包括序列，包括形式啊，形式这个部分就比较特别，有因为在这个数学上，有人翻成样式，嗯
0: 哼
7: ，有人还,还翻成 pattern， 是对，因为它的英文就叫 pattern， 嗯哼哼，哎呀、啊，
0: 所以、就是、像我们那个模式啊
7: ，对不对？<笑>对，也有人翻成模式，模式呵呵对，所以像像这些，还有空间跟时间，嗯、它其实都在数学区里面。
0: 所以，在这个部分上面學習區，学习区它到底要应该要怎么样来操作？在益智区，它就会有很多这样的教具。
7: 嗯、那这些教具有些是坊间可以买得到的、嗯，比如说像有一些序列性的教具，就从大排到小啦，从、嗯、高排到矮、嗯。那这个的话，其实孩子的话，他大概在自我校正的时候，他就可以知道，哎、啊，他、欸、知道说应该是要怎么排
6: 。哎、啊欸，比如
7: 说像俄罗斯娃娃也是其中一个蛮有趣的。嗯哦，从小到大是。他如果弄错，他就一定知道他错了，因为他就放不进去嘛。去了哦、对啊，是。那可是有一些教具，确实在益智区哈、哦，我们也发现，就是他需要老师的一些指导，
0: 嗯，甚
7: 至需要老师的一些巧思，嗯比如说像数语量这样的一个概念，如果老师们他没有做，因为数语量，你把一堆的雪花片放在那边，小朋友他是不会自己去那边数算，嗯、说哎，到底。这个雪花片到底有几片？几
0: 片<笑>对，可能我们要有一个任务，就是说，请大家找出五个红色的， oh, 对，对不对？所以我们
7: 就会有一些任务导向，比如说像我们有时候，嗯、呃，最近那个春天、夏天花很多，嗯、像我们有的元首，它就是以那个花与草来当做主题的时候，老师就会设计哦，设计那个一个圆圈圈的一个花心，嗯、哼哼然后就上面写个三，表示这个花有三片的花瓣。然后他就用那个夹子，嗯，当做花瓣，是、哦、小的木头夹，跟上面贴了一个花瓣，是。然后小朋友就要贴，就要夹三片，啊、嗯，所以他就会有有一到十，嗯，所以小朋友他就会去夹，嗯、然后夹完其实就会他就会看到那个那个顺序是顺序就会出来，嗯，然后小孩也很有成就感，是、嗯。对，所以可是像这样的一个教材教具进去之前，有时候老师需要一些指导，嗯，所以我们会建议说，在一些小组活动时间，嗯。你可以先让孩子先玩过，嗯哼,哼，把一些基本的规则让孩子知道，说，哎、欸，这个教育到底怎么玩？是，然后这个上面写的数字代表什么？嗯哼,哼，然后再看看孩子的状况。如果孩子的状况其实只能到一到五，那我们就先放一到五、嗯，我们不一定一次就要把十放出来。是，那等到他们熟了以后，我再慢慢加，嗯哼哼，再整个把它加进去。所以也就在小组活动时间有一些引导、嗯，哦，然后让孩子操作过，我们再放到学习区，其实那个效果会更好。
0: 哦、oh, ，所以其实，在这个益智区当中的数学区，它可能跟其他的学习区，它就会比较不太一样。它可能老师需要引导的部分会稍微。多一点点了、嗯，
7: 就看他的教具，比如说像蛇棋，嗯,嗯，它也是树、数数里面蛮好玩的一个棋类，嗯哼,哼，可是它有点像大富翁，嗯，所以老师必须跟孩子讲那个规则，是。那讲规则的时候，我们觉得你就是做个小组活动，嗯，哎，可能分几组，我这组介绍完，再介绍另外一组，嗯哼,哼，然后他们就试着玩玩看。<笑>那玩的当中，如果他发现有些不懂的，或者说他。他不知道那是什么意思，老师也可以适时的，就是告诉他、嗯。那慢慢慢慢的，他们就会学会自己玩。我们就放在益智区，他们就自己玩了。嗯，所以很多棋类也是这样。其实我也发现，有些老师我们会放一些，比如说像那个围棋，嗯，好、哦，或者是我们的象棋，是。<咳>可是像这些棋都需要一些引导。嗯，哎、欸，比如说象棋到底是谁吃谁，不然小孩就乱玩。<笑>对，我觉得老有的老师就很聪明，<笑>他就把它分两个颜色，嗯哼，他就说最上面的就从将士像、象、军马、炮这样子整个排下来，嗯、oh, ，他就会知道谁在上面
0: 就是大的
7: 啊
2: 。Uh -huh. oh, 然后，然后可
7: 是最下面又可以吃最大的，是，对，所以就是老师可能需要有一些小小的一些引导，嗯、uh -huh. ，让他知道这个教具到底怎么玩。
0: 嗯，对 ，OK， 嗯所以其实主要的那个就是教具的差别啦，因为刚,刚老师讲，<笑>可能坊间有些教具，其实比如说呃大小你要放上去，嗯、其实。你如果不对他，你就放不上去。这个孩子他可能可以很容易自己就判断说，哦，这个比较大，这个比较小，对不对？嗯、可是有一些部分，像刚老师讲的，像围棋啊、象棋，嗯、这个可能就是要老师来引导。然后老师引导一段时间，孩子们熟悉的规则之后，孩子们他们其实就可以自己来玩了。没错。那我想接下来请问一下这个钟老师，所以在数学区当中，我们是不是也是要准备很多各式各样不同的，包含了数理的逻辑的训练啊，序列的训练啊？其实。是就是要考量很多数理能力的部分上面的一个培养，然后去准备那些教具呢？嗯
7: 、呃，没错，因为我其实，在意识区哈，我我因为我以前做数学的研究，所以我大都会去看一下。可是因为像数语量的教材教具很少，嗯哼，那反而是那个逻辑那一块的这个教材教具很多，比如说像排序也很多，对，空间像那个拼图就很多，嗯哼哼。好，那所以常常都是数语量这一块、嗯、特别少。所以，我有时候都会提醒老师，你一定要去看看，因为数语量这一块如果没有的话，对小孩来讲是。当然你，你你也可以说不一定要在益智区里面来培养它。数语量的概念、嗯。我们在日常生活也可以培养。可是，这个老师就必须要注意，因为我们知道小一的小朋友，他们其实我最近我们学生才做九个九个单元，里面有七个是跟数语量有关的单元、嗯哼哼。所以如果在数语量这个部分，它基础。的这个部分，如果没有很多的具体的一些概念的话，对他以后学数学可能会有一些挫折
0: 。那又比较坊间没有这样的<咳>教具，没那么多的时候，那请问一下中文老师，那老师该怎么办呢？如何来加强学生在术语量方面的一些学习
7: ？呃，日常生活当然也是一种训练的方式。那如果是单纯在学习区内，其实很多教具老师可能就要自制。
0: 老师要自制教具，对，要自制。像
7: 我刚刚讲、嗯，比如说像那个花，嗯哼，哦，像甚至有些老师他也很有趣，他就是，呃，会做那个，比如说数的保留概念，嗯哼，他就会，嗯、呃，比如说一个一个袋子里面，它可能有十个雪花片，嗯，那它的十个雪花片，然后它里面就有很多形状，可能有正方形、有三角形、有圆形、有十字形，都会用那十片雪花片都可以拼出来，然后。小朋友就忽然拼完之后，他才发现说：“哦，原来十个水花片，它的形状改变，可是它的数量其实都没有变。嗯”哦，是。所以，就老师，你必须要有一些巧思，嗯、去去知道我到底要。让孩子有什么样的数数数学的概念？嗯，那我要设计什么样的一些教材教具
0: ？嗯，哎、嗯、，OK。那其实老师的这个在设计教具的部分，嗯、其实他也可以运用原来有的、嗯，比如说像刚老师说的雪花片，<笑>或是乐高积木。对对，其实你也可以运用这一些，嗯、然后去设计你的那个。教学的一个方法啦，没错，对不对？然后可以让这个玩具除了这个玩法之外，还可以有跟数量有关的一些玩法，对不对？哦，所以老师也需要花一些巧思。所以在这个数学区的一个规划、嗯嗯、学习环境规划当中，很重要的就是跟我们刚刚前面讲的那个操作区一样，老师可能你就要去常常检视一下，嗯，你准备的这个教材教具。嗯数量够不够多？然后他的那个面向考量的够不够宽广了 ？OK，、嗯、好，那我想最后啊，请中文老师，请问中文老师一个问题，就是在这个意志区当中，不管是操作区或数学区当中，哈，那老师是不是要帮孩子定定一个什么样的目标？哈，会不会比较能够激励小孩？就是哎、欸，我今天要做什么？比如说，哎、欸，我今天那个拼出了五朵花，或者是呢，哎、欸，我今天这个呃。积木堆多高？是不是要定定一个目标、一个任务？孩子在学习的时候，比较更能够激励他们那个学习的欲望
7: 。<笑>因为我这个，我们还是要回到那个，就是学习他基本的一些想法、嗯，因为他是一个开放教育的一个想法。他觉得孩子他只要他自有内在的动力，嗯哼，他想要学习，所以我们
0: 不要外力，所以我们不要们不
7: 有太多的外力，<笑>只要你把你的教具准备好，教材准备好。然后给他足够的挑战性
0: 。嗯哼，重
7: 点来了，<笑>要有足够的挑战性。对，就是、说他可能诶、呃，其实对孩子最有最有吸引力的教具是他可能会也可能会失败的教具。哦，是对、嗯。所以比如说像像有时候我们让孩子要要数算到十九，对，那数算到十九这这件事情的时候，然后他他就一直要反复的去去 check， 我到底是十九还是十八还是二十？嗯，对呀、啊。所以像我们这些都是要靠老师针对孩子目前的状况来做后面的这个教区的这个延伸。是，嗯，因为对对老师来讲，其实，在学区里面，你要好好的仔细观察孩子是很重要的。嗯，因为你这样才有办法给出来足够挑战他的一些教区哦，所以我们不需要帮孩子定。那个目标很明确的目标，因为每个孩子也不一样，嗯、是对，所以有些孩子他也许他只要挑战到，比如说如果是数量，也许只要挑战到十以内的结合与分解，可能有小孩他愿意挑战十五，嗯，嗯，也 OK 啊，嗯、是对呀、啊，只是说就是老师你可以在呃同样的教具里面，他其实可以有不同的一些这个玩法题目给他们、嗯，他们就自己去挑战，是，所以你可以就像就像过关一样，那第一关。嗯嗯比如说像那个钱币的这个部分，因为第一关就是五以内的结合与分解就好了。嗯、好，五五五块钱有多少排法？是，一、就、定、是、要小朋友自己排。然后十块钱有多少排法？十五块有多少排法、嗯？所以他就可以自己去挑战。嗯，对。
0: OK， 好，所以其实，在这个学习区当中，老师不需要特别的去给一些什么任务啊。但是，老师很重要的事情就是你要观察，嗯、这个观察很重要的目的就是你要适时给孩子们一些刺激，是对不对？要让孩子达到刚刚中文老师说的想挑战。但是又有可能会失败，因为有可能失败，他才有更有欲望想要去挑战。
7: 对啊，像拼图也是啊，<笑>你如果说一开始都放个二十片的拼图、嗯，哦，那可能后来就没人玩了，因为后来就没人玩。对,、嗯、對你就要去想，哎、欸，那我再增加五十片，
0: 对對,对，就慢慢的让他有点挑战性。嗯,嗯 ，OK， 所以学习区它很重要，精神其实就是让孩子他们<笑>。真的从自己内心有那一个学习的动力跟欲望，对，但是老师可以做的就是，我们要在这个学习区当中准备充足，而且样式是多样的，嗯，能够训练孩子的不同的这个教材或者是教具，让孩子他们可以去探索。那老师就是要认真的观察，对，然后随时适时的，就是哎，那你要不要试试看那一个啊？是对，就是要鼓励他，让他去挑战一下就是了。嗯、OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢，中文老师呢在。节目当中跟大家谈到了，在这个学习区当中很重要的益智区，就是包括了操作区跟数学区，应该怎么样来规划跟设计。那今天呢，也非常谢谢呢台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，在空中跟所有的听众朋友所做的分享。谢谢宗文老师，谢谢贤琴，谢谢大家。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。每一年十二月岁末年终的时候，有不少的幼儿园都会举办圣诞节相关的活动，但是位在高雄的中孝飞行幼儿园却是延续十一月国际儿童人权日，那么与小朋友一起来谈，一起来认识儿童人权。二零一八年是中中孝非盈利幼儿园成立的第一年，所以老师们带着孩子一起去探讨学习尊重差异、接纳他人。接下来呢，我们就来听听看中孝非盈利幼儿园园长的精彩分享
1: 。学习 Online。嗯、呃，因为其实呃，每年到十二月的时候，各个幼儿园大概都是过圣诞节。哈，那其实十一月的时候有一个国际儿童人权日，所以其实从呃我们早期承办幼儿园以来的话，我们到了年底的时候，其实都是在跟孩子谈儿童人权。好，那儿童人权这个议题听起来好像很深，但是其实如果你真的仔细去查找一下儿童人，就是儿童人权的那个公约的时候，其实你会发现很浅显易懂。孩子其实就是他有健康长大的权利，哈、哦，其实大人是有义务要保护孩子的，哈、哦，那或者是说哦，他有姓名，他有一个好名字，哈、哦，他是有姓名的，有国籍的，然后或者是说哦，隐私权的部分，哈、哦，其实范围还蛮广的。那因为中小第一年，那其实我们呃在去年年底的时候，跟孩子们分享儿童人权的部分的时候，我们是着重在一个呃接受差异，尊重他人。好、哦，那我们是结合了呃阳光基金会，因为之前高雄气爆嘛，好、哦，那其实有时候你在街上难免会遇到一些可能呃生理生呃生理的外在会有一些跟我们不一样，好、哦，他可能是也是受到事故伤害或者是因为疾病而而产生的一个缺陷，但是这些人他只是外貌跟我们不一样，但是孩子不懂，他可能就会觉得啊好可怕。好，那其实我们也是透过这个过程去让孩子了解說，说我们是。一样，但是也有不一样，但是其实并没有不一样，听起来很饶舌，对不对？<笑>对，就是让孩子去知道说，哦，其实我们彼此之间是有差异的。好、哦，那我们彼此应该要互相尊重。那透过跟阳光基金会的合作，当然是也结合了一个烧烫伤的一个概念。好、哦，因为孩子其实都应该要受到大家的保护。好、哦，大人要保护我们，那其实我们也要保护我们自己。那就从一个呃生活安全去带入，比如说玩火。好，那或者是呃，交通安全的意外事件等等的，我们要学会保护我们自己。那我我们也要去了解到说，其实大人有保护我们的义务。好，那这样子去去透过不同的资源连结跟概念，然后让孩子知道说，哦、呃，虽然可能有时候会有因为一些不同的因素造成我们的外表不一样，或是我们的行为、兴趣、喜好不一样，但是呢，我们要学会去尊重人家。哼、嗯，那我们有我们的选择，但是我们要彼此尊重，这样子。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭李宗文教授，跟大家分享学习环境当中益智区还有语文区的规划上面需要注意的事项。同时呢，在我们节目当中也跟大家分享了政府在推动准公共幼儿园的政策方面的一些成果。那么，从今年的八月份开始，有越来越多的私立园所要加入准公共的行列哦。那么六都呢，从今年的八月份就开始了。那目前的成效呢还不错。那么如果呢有元所上面有任何的兴趣，或者是有任何的疑问的话，现在可以赶快加快,加快你的脚步，因为呢我们申请的时间到七月十号为止哦，也请大家好好的把握。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。